0: 各位听友，大家好，欢迎再次收听《麦果哥聊澳洲》啊！今天是2020年的11月24日啊，现在是墨尔本时间的上午11点。呃，今天啊是个好日子，为什么这么说呢？因为今天这个看新闻，我们维州整个的这个疫情啊，已经基本上可以说抗疫已经胜利了。呃，连续将近30天吧， 2 0几天，我们是这个没有新发病例。呃，而且呢。唯一的一例这个 active 就是这个还在医院的啊，救治的这个确诊病例，就是现在还在这个治疗之中的，就剩一例，在今天也彻底的就结束了，他已经出院了。所以呢，我们有四个零啊，就是我们这个新发呀、什么累积各方面都是没有了，所以终于可以长出一口气。而且昨天就是从二十三号开始呢，维州政府已经正式颁布了新的这个限制令，就是我们终于啊，户外活动、户外去。这个这个曝光啊，可以不用戴口罩了，因为现在澳洲进入到夏天啊，前两天最高温度35度，哎呀，我还要出来去遛狗，我看那狗啊，把那舌头伸出来老长的，哈哧哈哧着喘气，我真羡慕他，我也想把这口罩拉下来，把舌头伸出去喘喘气，终于可以不用戴口罩。但是这是在户外啊，呃，如果是在室内的话，在室内活动的话，或者是在公共交通。这个汽车呀，什么火车呀，这种在这个公共交通里面的话，还是要戴口罩。在购物中心啊，在办公室，但是也挺痛苦的啊，虽然有空调，就算在公共汽车站，在露天的公共汽车站，在等车的时候，如果这个呃 social distance 就是这个人员之间的这个距离不能超过一米五的话，你也要戴口罩。所以这个还是要谨慎一点啊。但是无论如何，这个大趋势是非常好了，而且呢，预计呢会在圣诞节前，我们应该在十二月份吧，应该。呃，我相信在整个澳洲境内呢，我们可以自由往来去旅行了。呃，现在呢，就是从昨天开始呢，新南威尔士州就是离我们最近的这个就两大人口城市这个所在州吧，就新州就是悉尼嘛，我们维州的首府就是墨尔本嘛，已经正式互相就是开放这个周边界了，就新州也欢迎维州的这个邻居们去那儿旅行了，这是非常非常好的一个迹象哈。而且马上这个假期就来了，我们十二月中旬，呃、啊，学生考完试的话，这个旅游高峰就到了，境内高峰。现在很多的朋友们开始预定什么房车啊、营地啊、酒店啊，开始准备开始出行了啊。这个大家在摩拳擦掌啊，小郭也准备开着我改装的房车出去露营了。这是一个非常好的消息，所以先跟大家来这个分享一下。那今天呢，其实这个话题啊，就跟这个没什么太大关系啊，是这个之前的两期就讲了一个，好像是前三期还是四期啊，讲了一个在澳洲如何买二手车，因为有一些呃听友啊，包括我们准备登录的这个技术移民朋友们和这个呃投资移民，就是准备来长期移民到澳洲的哈，可能面临到买车的问题，想让我买买，就是分享一下如何去买卖车，因为之前我刚刚把我自己的一台二手车，把我的自己的开的车给卖了。同时呢，我自己就买了一辆车嘛，就是大家可能看到我朋友圈里，还有我的那些听友群里面哈，我分享了一个刚刚给这个陆老师的这个买菜的这个车换了一台新款的这个嘉美二零一九版的嘉美。然后呢，在分享的过程中，很多人说，哎，给我们讲讲如何买二手车，我就讲了一期。但我看这个节目好像收听的这个收听率不是很高，或者说这个完播率也不是很高，是不是？是不是太那个讲的太细术太技术细节化了？嗯、呃，甚至有一些女听友可能我特别理解啊，女听友的话千万不要跟女听友讲，的说买车和买电脑的时候各种的技术配置啊，各种的这个流程的东西太多，她可能实在是听不下去啊，他可能会就想说，你就告诉我到底是买那红的还是买那粉的啊，就这意思。所以呢，今天呢就想讲一讲来澳洲啊，就是买什么样的车型啊，尽量讲的这个对吧？说的俗俗话一点就讲人话，对吧？不要讲那么多这那的那些大家伙听不听不懂的。我估计可能一些老爷们儿啊，我们就是这个这个先生们啊，男士们可能会对这个机械会感兴趣一点的，可能会愿意听这些车类的话题。可能女士可能一般都是，呃，就买心头好吧，就是什么颜色好，对吧？什么外形漂亮，对吧？什么什么玛莎拉蒂、法拉利随便买吧。这个只要喜欢啊，买车的第一个一定是要喜欢，这、就是对于对吧？我们的女士这个。听友们，今天呢，我不想就是对什么车型，就是对车品牌啊做什么任何的这种这种个人的一些判断吧，因为我之前我老讲一些什么这个品牌那个品牌，大家可能会说你这个可能有个人倾向，没错啊，肯定是有倾向的。毕竟这个对吧？这个过去这么多年，我也是好歹是买过卖过八台车了，现在可能对买过八台车了，也卖了有几台车了。所以呢，就根据自己的讲的东西，肯定会有倾向。那今天尽量不涉及到品牌啊，别让一些其他的品牌的这个听友们对我这个也是特别的这个不满啊，说你老踩那个你不喜欢的品牌，没有必要。这确实是啊，这个这个批评我是非常非常接受的。买什么品牌啊？除了你自己的这个需要啊，用车的需要以外、啊，哈，还毕竟还是要有,有情怀的，对吧？开车就像骑马一样，也像找个女朋友一样，必须得有情怀，不能那么多太务实的东西啊。所以呢，今天不讲品牌啊，也不讲具体车型，我们就讲这个按这个叫这个 car 这个车的这叫叫 body type， 就是说按照车型啊，我们来选车型到底是小型车呀，还有三星轿车呀，对吧？两厢车呀 ，SUV 啊 ，MPV 啊这种来讲，啊。呃，为什么这么讲呢？因为因为现在疫情结束之后呢，马上面临一个问题，就现在很多我们的呃听友群或已友群里的人都在面临着可能要考虑就要马上要去来澳洲登陆了，因为现在澳洲的这个疫情情况控制的很好啊，啊，只不过这个国际的这个这个直航啊，这个、飞就这个航班的这个情况，现在在逐渐开放中，很多人在预计可能在呃二零二一年年初过完春节前后呢，可能会考虑登陆澳洲，所以呢，就有很多这个。特别热门的话题，像我们群听友群里这两天讨论最热门的话，题，就是登关于登录这租房、买房，还有就是帮学呃帮孩子们选这个学校啊，还有就是买生意啊，还有就是买车。那可能登录第一件事儿就一定是租房和买车，所以有听友就跟我讲说，能不能讲讲这个我买车啊？就别讲那么多技术细节了，就像就跟我说说大概这买什么样的什么车型比较适合在澳洲开啊？好，那今天呢就这这话题开始讲。在讲这话题以前啊，还是要大概说一下这澳洲的这个汽车市场。很多人啊来澳洲还是在按照我们在中国的这种生活的这种就是理解啊，说我是不是一定要有车啊？我我住在市中心行不行啊？我这个真的就还是把这个在中国生活的这些很多这种习惯的思维方式啊，最好还是还是清零一下空杯心态啊。听我跟你讲，在澳洲啊，你没有车是不现实的，没有车几乎没法生活啊，就跟在美国一样，我们知道哈。车是你生活的一个非常重要的一个一个工具，它帮你提供了这个更好的这个出行的这种方式的选择，更可靠。公共汽车在澳洲啊，没有像中国那么发达。即便墨尔本已经算是全澳洲啊，尤其我们说这个甚至是全世界，这有轨交通里面，我们是全世界最发达的这个 tram network， 就是这个有轨的这种电车的这种网络，全世界最大。但是公共汽车在海外来讲，跟中国没法比。像我这在北京。生长啊，生活这么多年，尤其在过去十年，北京的这地铁发展的简直是那简直是宇宙速度啊！现在这个地铁基本上无处不通，再加上各种的什么这种什么，就是各种的轿车平台吧，基本上其实你可以没有车，但是在澳洲绝对不行啊，万万不行。我们看一下在澳洲这个汽车市场啊，到底是什么一个状态啊？首先看一下澳洲在过去的几年这个新车销售的这个情况，能把这个情况能够有一个客观的一个反应吧。呃，我看了一下这个澳洲的统计局的数字啊，就澳大利亚这个每年的这个新车啊，我们现在说的是新车市场的销售的数字，呃，因为今年是2020年，有这疫情的原因啊，大家伙都在家里憋着，也没出行都都不行哈、啊，就别说新车旧车，可能销售都不太行。然后呢， 2 0 2 0年是非常非常低的。我看了一下，截止到十月份的时候呢，澳大利亚的新车销售啊，才七十二万多辆七十二万多辆。那从二零一零年到二零一九年这九年的数字，我看了一下，都没有在一呃一百万以下啊，都是在一百多万，而且都是逐年上升的趋势。从二零一七年是一个最高点，当时，然后呢，从一八一九年有点回落啊，因为经济的原因，这大家也可以理解啊，经济不好，大家伙可能就换车的热情。就没了，那2020年就更低了啊，因为都没法出行啊，经济可能更不好，失业率也升高啊。但是我们看一下，在过去的七年，因为一般来讲换车的最频繁的这个范围是在五到七年，就是比较多的啊。那换车的时候就肯定面临着买新车了。在过去的七年啊，澳洲销售了有大概八百多万辆新车啊，新车。你想象一,一下，澳洲的总人口才两千五百万人口。有八百万辆新车销售，也就是说有三分之一的人口买了新车。这么从人口这个总数据上看是这么看的，但是我们要一定要再详细分析一下，这两千万万人不是所有人都能开车，还有很多婴儿呢，还有很多这十八岁以下的还不能这个开车的人群呢，还有一些比如老人啊，都已经行动不便了，在养老院里了，在这样的这样那样的一个情况，甚至一些老人还能开车，但是他不一定会买新车了，你懂吗？我这车可能比我。寿命还得长呢，我可能就没机会再开新车了。所以呢，真正买新车的人都是中间那那部分人。如果要把这个因素考虑进去的话，其实你大家该看一下，可能澳洲啊，在过去七年里面哈，有大概百分之五十的人是买了新车的。所以这个这个买新车这个量还是蛮大的啊。呃，再有一个呢，就是关于这个每千人啊拥有汽车那个数量这个密度，就是也是一个非常重要的指标，就是在这个来看这个国家对这个汽车的这个。呃，需要的这个程度，那每千人需要的这个车辆，就是有拥有这个车辆的数字啊。我们来比较一下，比如像中国，每千人啊是两百一十九台啊，这个是应该是二零一八年的还是二零一啊二零一七年的一个数字。呃，中国是每千人二百一十九台，那英国呢是每千人四百六十九台，德国呢号称是也是汽车国家吧，汽车王国哈，每千人呢有六百一十四台。啊，不是5 4 6台，日本是614日本比德国更多一些。你看日本人口密度那么高，大城市开车那么不方便，对吧？他们的密度，他们的这个拥有的车辆的数量比中国多了好多，差不多是三倍了啊。所以这日本也很牛。那下一个我们看一下就是澳大利亚，澳大利亚每千人拥有车辆是775台，每千人哦，这个是全部人口，包括儿童，包括老人了啊。那仅次于美国，美国呢是每千人拥有822台。所以你看一下，所以澳洲呢跟美国比较相似哈，就是我们都是就是地，这个土地面积非常非常大，但是呢，澳洲呢相对于美国人口呢只有美国的连这个十分之一都不到，所以地广人稀，所以公共交通的那个不能满足大部分的地区，它只能是在这个人口密度高的地区，比如像市中心大城市墨尔本、悉尼这种地方，那很多地方的话你没车是几乎是不能想象的，所以这个话题就是给大家来讲一下。你在澳洲啊？你说我想用中国那种出行方式，几乎就是没戏啊，几乎就没戏。所以呢，我们我们要来看一下。那今天讲的话题，就是因为之前讲的如何去挑二手车，但是很多人就是问嘛，就说有人给我私信说，你就告诉我买，我到底是想，我特别特别纠结啊，到底是买个三厢车呀、啊，还是买个 SUV 啊，还是买一个什么 MPV 这种家庭叫就是家庭的那种叫 People Mover 这样的。那就这个呢，我又查了一下这个数据哈、啊，澳大利亚在二零一八年的。就是这个数据就表明啊，在最热销的前十名的这个车型的清单里面，没有一款呢是这种全尺寸的，是叫做这个这个轿车三厢轿车啊，就是我们叫做三 a m 这种车呢，其实原来是非常流行的，尤其在中国啊，我发现中国人特别喜欢这种带屁股的这种三厢轿车。可能这两年是不是也发生变化了？是不是 SUV 也越来越火了？我看我周围的朋友们都在换车，都在换什么 SUV 啊，平时出去出游啊、玩啊，装东西也多。而且在前十名里呢，就是这种所谓的 passenger car， 就是这种所谓的乘用车，就是这种一般性的乘用车，代步的乘用车，都没有全尺寸的哈，也只有三种呢是叫乘用车，像什么两厢的这种小车，平时买菜啊、接孩子这种，啊，就或者是这种中型的这种轿车，主要啊，现在就是越来越火的这个前几名的车辆，主要都被这个 SUV。还有像在澳洲呢，可能中国不行啊，中国可能对皮卡来说是当货车的，是有很多限行的这个措施。像美国和澳洲都是，除了 SUV 最火之外，紧跟着就是皮卡啊，呃，再有一些就是一些一些这种商业的商业用的车辆，就是一些叫 Light Commercial 的这个 Vehicles， 主要是是就是皮卡了。你看在澳洲，单一车型卖的最火的就是那个丰田那个 Hilux， 叫海拉克斯吧？中国啊，啊，但是呢，总体的按车车身的这个形状来分的这种，比如像什么两厢车、三厢车、SUV，SUV SUV 是第一名，是非常非常厉害的啊！已经把澳已经把这个霸占了这个第一名销就是车型的这个车型榜里面的这个轿车已经远远远远的甩在后面。所以说呢，这个车型来讲的话呢，轿车可能是一个昨日黄花了，呃，越来越少啊。这个只是给大家一个做一个参考 ，SUV 现在就越火，呃，轿车呢就越来越差。所以我们也知道，呃。这个2018年啊，因为刚才数字就2018年的。二零一八年开始呢，福特在全球啊，主要是在美国，当然也在澳洲也是啊，已经彻底停止了，呃，这个轿车的生产和销售，因为轿车越来越难卖，而且呢，呃，竞争又激烈，然后利润越来越低，所以呢，很多车厂就不愿意干了，就退出了啊。所以这也是一个趋势啊，大家也可以做一个参考。那很多人会说，那你刚才讲的是新车，那二手车的状况是怎么样呢？我们就来看一下澳洲的二手车、啊。澳洲的二手车市场每年大概啊是新车的三倍，就是新车卖一百万辆左右，二手车呢大概是三百万辆。为什么呢？因为你的车卖出去，新车卖出去，转身第二天就是叫叫二手车了，对吧？而这个车辆呢，在澳洲的这个使用年限都相对来说比较长，你在街上经常能看到那个二十年甚至三十年车龄的车啊，这跟我们在中国不一样。中国基本上我们的这个汽车报废制度吧，有点太。太短了，说实话也会造成这个环境污染和这个制造业的这种就是就是这种浪费吧。很多车其实还是车况很好的，但是它可能我记得是超过十年还是多少年，就让你六个月就要去做一次这个验车，这就有点说实话有点太太过了这个啊。那你看澳洲的这个平均车的车龄啊，就马路上跑的车龄是 10.1 年。就是这个车的整个澳洲的这个总体的车的这个平均的寿命是，就是车龄是十点一年，不是寿命啊，是车龄。那你考虑到每年有一百万辆新车在在卖，它会拉低这个平均的车龄，那就是说有大量的这个现存的车呀，他们实际上是超过十年的。所以呢，这就是为什么呢，在市场上二手车的这个交易的这个总量呢，就达到三百万每年。所以二手车的这个量是就是交易是非常非常活跃的。所以呢，我们来澳洲啊，我们看到很多人开车一开就开十年，像我刚来澳洲的这前两台车都开了九年，将近十年，这还不算长的，我这就算是有点喜新厌旧了，也算是买个新车给给陆老师过这个二十周年的这个婚姻纪,纪念啊。同时，这个俊俊同学不是因为要考考证嘛，原来以为这个 V 六大排量三点五的这个车呢是新本是不能开的，后来一查呢也是分车型分这个年年限的<咳>。好了，那我们就。今天就展开这个关于这个车型的一个选择，一是基于哈，我在过去的二十年啊，我在澳洲生活了差不多十年，在中国拥有汽车的这个差不多也是十年啊，这两边时间都差不多了啊。从应该是两千年我在北京买第一台车，一直到现在呢，总共是买了呃八台车吧，国内也是三台，在这边是可能五台了。然后呢，聊一聊我对车型选择的一些经验分享啊，这个东西没有对错啊，你看你自己的需要。呃、嗯，首先呢，来讲一下这个市场上大概的这个车型怎么分啊？一般就是从小开始往大说吧。这个小型呢，就是从这个先辈的这个两厢轿车啊，这个市场上非常多，国内也非常普遍。比如说像澳洲市场有的，估计国内应该也有，像什么花冠的两厢啊，叫 Corolla 哈，还有就是马自达三也有两厢的，也有三厢的。然后就是中国还有就是日产的那个骐达也有两厢的，也有三厢的。呃，另外呢，还有就是这个大众的高尔夫啊，这高尔夫在欧洲也挺火的啊，也属于两厢车里面的，就算小钢炮吧。然后另外一种呢，就是呃，在国内最火的就是三厢轿车了，从这个小型的、中型的到大型的哈、啊，比如说像丰田系的这个花冠啊，属于这家用车里面非常卖的非常多的。再有就是佳美，这个家庭用车、商用都有。啊，再有呢，就是咱也甭光说日本车了，看看这个德国车也有啊，像什么宝马的三系、五系、七系，对吧？奔驰的 E 级啊 ，C 级啊 ，S 级啊，呃，在澳洲还有呢，就是美国车里面像什么克莱斯勒 300C， 这可能是三星轿车里最大的了，轴距也长，空间也大。但是这个整个的三星轿车市场在萎缩啊、呃，萎缩的很严重，这个被 SUV 逐渐开始取代了啊，这个大家也都刚才都讲过了。啊、呃，再有一种车型呢叫 Wagon 啊，这个 Wagon 其实就是这种三星轿车的一个旅行版。我们在国内可能以前见过那种最老款的那种大。就是那种就是什么大众吧，桑塔纳对桑塔纳，当时的桑塔纳就有这个三厢的这个车，也有这个 Wagon， 就是这种就我们叫大屁股旅行轿，对吧？旅行轿跑车，其实这个这种车其实在海外市场也是挺挺有历史的，也是非常非常早的哈。这个 Wagon 也是，就是在美国也是有很多，在欧洲也有啊。比如像我们说一下这个在澳洲吧，呃，比较常见的像什么斯巴鲁的傲虎啊。啊，它属于这种有点像 crossover， 就是说它其实是 wagon， 更准确的说是 wagon， 但是连年来的这个发展发展这个速度呢，就是越来越大，而且呢底盘也逐渐在升高，所以呢它就是越来越像靠近这个 SUV 啊，所以呢很多人说这个森林人啊，森林人原来其实老款的应该也算是 wagon 的，因为它这底盘还是相对比较低，也是轿车底盘，只不过它是这个全是四驱的。那马自达六我们知道啊，也有这个三厢的和旅行版的，就叫这这个旅行版的这种就是。后备箱更大的，在澳洲呢，还有这个 Comodo 哈，这个福特的。然后呢，我们在国内也看过，就这个原来老款的沃尔沃的 V 6 0现在可能也不流也不流行了哈。当时我记得 V 6 0还有这个四驱版的，好像这个大众的这个欧洲的那个，呃，是帕萨特还是什么，也是有一款这个呃四驱的这个 wagon， 当年也是挺火的。但是呢，因为它呢。也是逐渐的开始被这 SUV 取代了，因为现现在 SUV 不管在车型的设计上、啊、都更加时髦，而且呢车体的这个离地空间更高，它的这个对道路的适应性更好啊，就是可去的地方可能也更多一点吧。再加上现在这个 SUV 基本上都是全是四驱为居多嘛，所以它对轿车跟这个 Wagon 都造成了这种这种挤压，因为它现在越来越火了，所以现在 Wagon 基本上在在市场上很少看到，这保有量也特别特别低。那、呃、这第四个再讲一下，就是 SUV。那 SUV 就不说了，现在是当红的这个最火的这个车型了。那大家熟悉的啊一些车型，像什么丰田的那个 RAV4， 就是 RAV 4还有像原来我在北京的哈，就我来澳洲之前买的最后一台的车，就是森林人，就是那个斯巴鲁的森林人啊，水平对置发动机，全是四驱，这是我觉得最好的配置了啊。呃，还有就是在澳洲我买的那个七座的三排座的这个这个。丰田的 Cluger， 中国叫汉兰达的这个，然后呢，国内还有什么像大众的途观啊，什么宝马 X5， 对吧？还有奥迪 Q7， 奔驰的 GLE， 这都是市场上现在特别热门的这个销量也是最大的一个的类别了，这种，这种的这个，呃，车型吧。那热门呢？它就意味着可挑选的这个数量特别多，就是各种厂家，就同一厂家可能做 SUV 都是做了很多种，你就看吧，特别特别多，你选择数量很大。为什么他们愿意这么做呢？因为相对于同平台，因为 SUV 来自于这个基本上都来自于最早就来自于轿车平台嘛，对吧？包括像什么 c r u i e r 都来自于加美的这种平台，呃，包括奔驰、宝马有很多车，它的它的 SUV 其实也来自于它最早最早的这个轿车平台。现在可能很多新的 SUV 开始是从零设计的了哈，但是它。相比于它的这个同平台的这些轿车来讲的话，它的配置呢更高啊，价格也更贵啊，利润也更高嘛，所以呢厂家就热衷于推销这个 SUV， 反正你火嘛，我就多多多赚点钱。所以轿车呢赚的利润特别低，他们就不玩了。但反过来说，如果你你对车型没有那么多的要求，只是为了代步的话，我觉得到这个时间哈，这是这个年代买一辆轿车呢，往往更合适啊，更合适。尤其像我刚买的那个佳美也是，我是二零一九款的一个，其实已经是新的新款了。T N 就是丰田的全球的那个呃新的那个平台，叫什么 T N G A K 平台嘛。而而且我还买了一个准新车的一个二手，这个等于是便宜上又加便宜了，所以这个是捞了个大便宜。好，那再往后呢，就是比较不太我们中国人不太多买的就是这 MPV 啊，就是这种我们叫 People Mover， 就是完全这种叫什么，这个像本田的奥德赛啊，还有什么像这个澳洲的这个所谓这个家庭的 MPV 的这个这个冠军啊，叫做起亚的这个嘉年华啊，再有呢，大家伙哈，在中国特别熟悉也特别喜欢的特别火加价特别厉害的那个叫阿尔法。阿尔法在中国应该是平行进口车哈，应该在澳洲也是，在澳洲是没有这个，呃，丰田进行这个大贸进口的，也是属于平行进口车，价格也非常非常贵啊，这是也属于这个丰田的一种饥饿营销吧。再有呢，像现代也有这个家也有这种叫 MPV 比较商业化的，还有像丰田刚刚上市的那个 Granvia、啊、就比较大，这个说实话比较适合商用。呃，家用的话有点太大了，有这个六座啊、九座啊什么之类的。那最后一个呢，第六个就讲一下这个皮卡，或者在澳洲我们有一个另外一个词呢，叫 ute，u t e 哈。这个皮卡跟 ute 还不一样啊，这皮卡呢就底盘更高一些，而且是后面的就是属于这种货车，完全是这种小的货车的这种设计啊。这个 u t 还不一样 u t 是在好像只有在澳洲人是澳洲人设计生产，只有在澳洲有。大家很多人来澳洲来玩会发现，哎，那车特奇怪啊，车头像轿车啊，但是车尾呢又是那种带盖的货车，跟皮卡一样，但是比皮卡低。甚至很多人改装成跟那个赛车一样，底盘相当的低啊，减震特别短。那像这种车型的话，最熟悉大家可能就是什么像什么海拉克斯啊，就是丰田那个卖最火的。在澳洲是双，它是双冠军啊！第一呢是它的是这个单一车型的销量冠军，第二呢就是失窃率也是也是冠军。因为什么呢？这个车特皮实，然后好卖，呃，而且据说有好多这车卖过，就是被偷以后啊、呃，大概是几个小时就被拆成零件，用这个走私船拉到中中东去了。大家可以知道，在中东那帮恐怖分子用的最皮实的车就是这个这个海拉克斯了啊！啊，再有就是什么日产啊、马自达啊、三菱啊。嗯，还有甚至霍顿啊、福特，这两年大众也开始出啊，就是这种这种皮卡，呃，还有像那个奔驰，啊，呃，那我下面呢就只讲车型，就不讲品牌了吧？就、啊、我对这品牌的确是有好恶的啊，这个是跟个人价值观有关啊，没有所谓的正确跟错误之分。呃、啊，我还是那句话，建议大家买车啊，喜欢啥买啥，这最重要了，千万不要被我误导。我喜欢的不见得是你喜欢，的，对吧？萝卜白菜各有所爱，对吧？这个买车除了实用以外，你也得有点情怀，对吧？你谁没年轻过呀，对吧？谁没恋爱过呀，对吧？曾经有过一大扎女朋友的，一定都明白哈。你说你女朋友吧，你每个交代的时候都一定能结婚吗？一定能生活得下去吗？不一定，对吧？你你对吧？你得经过不停的去换女朋友，才能知道哎，到底谁适合你？这个买车是一个道理的。呃，在一个人的一生中啊，估计你反反复复买车买车啊，最后能提炼出来、总结出来啊。适合你自己的买车和用车原则啊，所以呢，也听我节目，也不要想那么那么多，你就是还是那句这个金句啊 ，just follow your heart， 喜欢那红的就买那红的，喜欢那粉的就买那粉的就对了啊。因为对我来说啊，车就是一工具，我是那种属于特别极端的实用主义者，呃，一定要满足我们的这个日常的基本的出行和需要啊，所以呢我。到底呃，我们要判断一下你眼前的确实需要是什么样的。所以为了大家便于这个这个分析自己的需要是什么呢？我就基本上把这个用车按群体来分，呃，分成两大群体吧。第一个就是说一下我们这个留学生群体啊，我们那个技术移民呃群里面，前段时间啊也是大家有人在讨论这个登录以后的的、呃、第一台车呀，有的是留学生啊，有的是那个技术移民带家来的，也是不太一样的。我我就建议那个大家来的就算这个移民群体啊，呃，有很多人上学的这帮留学生啊，呃，虽然住在学校附近，比如说像墨尔本这个 CBD 北边也是好多学校，对吧？那边的公寓基本上都被中国留学生都给包了，甚至也即便有一些住在什么离这个 Glenbox Hill 这种所谓华人中心，有火车站，有公共交通。啊，这个公共交通也还挺发达的。但是说实话哈，你光是靠这个公共交通是不吃不够的，因为有的时候一个大学有好多个不同的 campus， 就是它的这个校区，它这个课程在四年里的课程可能经常会被安排到其他的这个 campus 去上学，你不一定永远在市区这个，对吧？你坐火车可能能到市区方便，但是你去一下其他地方就不方便了，或者去几弄啊，或者去其他地地方、啊、这个时候呢，那你要是有一辆车，那你就是相当的从容了。甚至有的时候是特别必要的啊，比如说这个公共交通出现问题，火车有的时候，呃，晚点啊、延误啊，甚至有的时候就是因为事故或车祸就停开了，那你就完蛋了，这一天你的影响这这就太大了啊。啊，还有一个原因啊，就是每逢一些什么周末呀或者假期，我们的大学生们也都是一年有两个假，对吧？如果中学生们呢，一年有四个假，但是中学生们你必须得十八岁以上才能才能开车啊。所以这种假期的时候，我相信大部分同学都会约三五好友出去玩一玩，对吧？这时候虽然说我租车也能够解决问题，但是如果你考量一下，如果一年中这种情况比较多，我综合考量一下，我这一年可能跟朋友出过好多次周末呀、假期也出去玩儿去，呃，尤其去远门一下出去一个星期、两个星期这样的，那你租车的这个成本，你考量一下，再加上我平时可能有了车以后的我的灵活性更大，我的出行半径更大，生活质量更。提高，所以你综合评比一下，可评比一下可能会发现，我可能长期租车呀、啊，不如自己有一辆车，可能可能更经济划算啊，而且更便利。再有一个呢，就是我毕业之前可能要有很多大学，就可能你有一个这个要去实习的这种工作经验啊，就去积攒工作经验，甚至有很多人可能出去打工，甚至有很多人可能呃打工期间可能，比如说我给我的店去做这，比如披萨啊，去做送外外卖，我要用了我，我到我的车。那我没有车的话呢，基本上这工作都不好找，对吧？包括在毕业以后、啊，我要去面试啊，去找各种工作。你要是老靠公共交通，这是不现实的。所以呢，在这边呢，就去买车啊，去考证，就是特别特别必要的。呃，千万千万，我建议啊，就那些，即便你不买车啊，你不要考虑到时候我大学毕业以后再考虑这个考驾照啊，再再去买车，那样太仓促了。利用上学的时间呢，好好去练车，去培养这路感。然后拿到这个驾照是最重要的，你工作没有没有这个驾照是基本不可能的。在澳洲的这个基本习惯是，在这里长大的孩子啊，基本上十六岁就可以学车了，对吧？虽然十八岁才可以考照独立去上路，但十六岁可以学车。像我们家俊俊刚刚过十六岁，呃，准备他这个假期就要开始去学车，然后学完车以后到十八岁考证就可以自己就可以去去独立生活了。那我们说回来，这个留学生群体啊，到底适合买什么样的车型啊？呃，如果你主要是生活呀、学习啊，都是在这个市市区范围这左右，而自己呢，主要是以这个租公寓啊、租公寓这种形式出行的话呢，那我就建议你考虑一个小一点的车，比如说两厢的这种掀背轿车，因为两厢的掀背轿车吧，它尺寸呢就比较小，然后呢停车开车都很方便，尤其在市区啊，这个这个开车啊都特别的，那个停车也方便，然后呢也。不像大车那么笨，对吧？而且呢，小车还省油。呃，它的第二排的这个座椅放倒以后，空间这个利用率特别高啊。虽然说两厢整体这个长度短，但是它第二排放倒以后，里面的放的那个东西的单件的尺寸可以非常非常大，就尤其适合那些频繁呃搬家的学生们啊。这个大家可能在澳洲读书会有经验啊，经常租房子或跟朋友们、同学一块去合租，搬家是挺频繁的，所以有一个这样的车是很实用的。但呢，两厢车它也有一个问题，因为它总体轴距啊、跟车长都毕竟是有限的，非常小。呃，总体的这个客舱空间啊，就在这个坐人多了以后啊，确实比较局促。比如说，你本来就两厢，你要是把第二排放倒还可以放货啊，但你要是但凡用了第二排空间的话，你的货仓的那个空间就小到那个特别恐怖了，只能放几个背包这样的。而且这种车的排量都比较小，我们知道在墨尔本啊，就包括市区也有大坡。那到郊区也是啊，丘陵地带有各种山的坡，这种车如果排量很小的话，你这个停就是起步在红灯那起步的时候，或者在那大坡上加油的时候，那真是着急啊！因为有的排量才 1.4 啊，甚至 1.2。我知道好像除了马自达3啊、高尔夫有这种性能版的车，它两厢呢有这种 2.0 甚至 2.5 的，甚至是什么1 8 T 这种的话，可能动力还可以。但是如果你要是真的买个 1.6 啊、什么 1.8 八、啊、呀，甚至 1.4 这种，你平时周末呀，或者假期约个三五好友进去去出去玩去啊！你坐进车里以后，你再带点行李装满了，再开一空调，我的天呀，坐跑长途得把你急死，因为又没劲儿，然后空间又窄，所以这就有点狼狈了。那如果你是属于这种的人群哈、啊，我建议你可以考考考虑一个稍微更大一点的，比如说像个五座啊，甚至是七座的 SUV 啊，它的动力也够，空间或更大，或者说你想优惠一点，比如说。这 SUV 贵嘛，对吧？我就即便是二手也贵。那你可以考虑来个大型的三星轿轿车,车，大型的三星轿车啊，除了这个不能这个后排座放倒，现在其实也能了。像我刚买的那个19版那个那个那个佳美，它后排座都能全程放倒，也可以放比较长的东西。而且你坐满人以后呢，坐四五个人以后，你的后排后排就是那个货箱的空间还是挺还是挺大的啊。尤其像我那个买的那个七座的 Kluger。放倒第二排、第三排这两排以后，我都整个我一米七五高，一米七五，呃，然后呢，两个成年人吧，可以轻松坐到睡到车里。这样的话，你要是去野外露营，万一赶上大风天帐篷不好用，对吧？这也是很好。这个我在去 w o l l o n g o 的时候尝试过很多次啊，所以呢，这个就要比较实用了。而且呢，这个 SUV 的底盘啊，通常比轿车要高，它通过性好啊。我们知道这轿车呀，底盘太低了，就就特别头疼。呃，因为墨尔本是丘陵地带，很多房子这个。是在坡上，然后那个 driveway 就是我们那个说这个进出车库那个那个车道啊，跟这个马路之间会有一个有一个倒角，有一个角，这很别扭。有的时候你那个不小心就会拖底，尤其是前脸啊，我们所谓的这叫做接近角，或者是倒车的时候那种离去角，很容易拖底啊。你看我们家那个原来那轿车就是，后面还带一拖钩，那拖钩就下坡的时候就真经常把那个 driveway 给划一道痕啊。时间长了，你的前后这个、前后杠也容易被那什么碰到。还有呢，就是一些就马路牙子啊，我们这边叫 curb， 这 curb 也比较高，你前脸停车的时候很容易就拖底盘。这个呢，就相对于这个 SUV 来说的话，那 SUV 就不存在、这个、这个问题了。第一，底盘高，对吧？你这什么倒角的问题都不存在了， curb 也没问题。甚至在不好的路面的时候，它的这个接近角、离去角都还是相对来说比较比较大的。但是呢？ SUV 呢，它因为底盘高，它也有一些相应的一些弱点，比如说过弯的时候、转弯的时候，这个极速啊、极限是比较相对轿车是比较低的，它的过弯的侧倾比较大哈、啊，就容易所谓这种就晕车呀、啊，或者左右摆的幅度会比较大。这个是轿车的话呢，相对就好一点，那就看大家的这个选择了，你是你是这萝卜白菜或者各自各自需要吧。当然了 ，SUV 里也有一些就过弯相当不错的啊，就像这种。跑车带有跑车性能的啊，或者是说这种重心重心比较低的，像什么我就特别推荐这像斯巴鲁啊，它这水平对置发动机啊，这是不是越来越像个广告节目了？这咱咱算了算了，咱咱收了啊！以后这斯巴鲁要给我广告费啊，还有这丰田、呃。当然了，这个我讲的那些只是我的个人的建议啊，其实我看到周围这些。呃，我接触过的留学生里很多啊，那家里都是相当家境殷实啊，来这儿之后根本不考虑那些，就是我喜欢什么，保时捷、宝马买没问题，就属于这种节目的这部这种的听友啊，您可以跳过我这期节目，这期节目对您可能帮助不大啊。呃，下面再讲讲这个关于这移民家庭，就包括这个商业投资移民和我们这个呃技术移民家庭，一般都是两个大人带小孩，这比较长的这个标配。可能在过去的应该是十年吧，来澳洲的这个主力军，除了上述的那个留学生群体以外，可能就是我们的这些呃华人的移民群体了。呃，这部分人啊，基本是要准备在澳洲长期生活跟居住的，通常都是携家带口的人群，而且家里啊最少我觉得啊最少需要两台甚至更多的车，来满足你们日常代步啊、买菜啊，还有就是接送娃儿以及这个平时假期出游的各种的需要吧。喝口水啊！以我个人为例哈，当年我来的时候，当时我是一个人首登，就是先来这儿打前站啊，落脚。刚来的时候就面临到当时我在萨波上班嘛，就是上下班的每天的这个路程啊，以及周末还要带朋友去看房子呀、啊，自己也顺便去对吧？去了解一下这个房产市场。当然对我来说，有台车是非常必要的。啊，而且呢，也是要为了这个适应一下澳洲的路况跟驾驶习惯吧。虽然以前开过的这个优度车，但是毕竟长期生活跟旅游还是不太一样的，所以当时就想啊，买一个二手车练练，嗯，这个刮刮碰碰也不心疼。嗯，当时便宜的，当然大家说过了哈，二手车里面肯定轿车这个相对于 SUV 保值会差一点嘛，那对我来说就是一个大实惠嘛，所以就是买了我的澳洲的第一台车。大家看过我视频的知道啊，前两天给卖了。这一练手就练了九年啊呵呵，因为这二手车特实惠啊，就是就是我我建议大家来的时候可以可以试试啊，就是你刚来的时候肯定是学习练路就适应对吧？这个这个代步的需要肯定能满足大9 9的需要呢。轿车是跟 SUV 是有很大重叠的。后来啊，随着这个家里人就是老婆带着孩子来了，再后来甚至我们家老人也来了，所以就得逐渐开始增加车辆了。呃，当时我老婆来了以后呢，我也是哈，指导他，就开着我那个 o r i o n 在路上开始练车。等到他也能开车了，对澳洲这个驾驶的习惯啊都开始习惯了，我就开始要给他买车，因为我那时候每天要上下班，对吧？去 Subway 去上班啊，呃，去店里去看看啊，然后这样那样的。然后为了家里人能够随时可以出行，因为我上班的时候他就不能出门了，因为家里有一个车就太别扭了。他有时候还帮我去，比如说去接送孩子啊，买买菜什么的。所以呢，当时就是第二辆车的。就放上了我们的议事日程。当时我看了一些车啊，而且当时由于我们刚来澳洲嘛，特别喜欢自驾游，经常三个人一起出去玩比如去墨尔本、悉尼啊，什么去，去这个去这个南澳啊。当时呢，我们就开始考考虑第二辆车，就选择了这个，就当时的这个我那个汉兰达，就是这个叫克鲁格啊，七座四驱的啊 ，V 6 3.5 的。呃，这两台车的组合啊，就一直伴随着我们这个过去的九年多，将近十年的那种生活吧。我觉得这个配合，这个组合还是非常非常不错的。平时代步轿车也有，对吧？两个人都出行的时候，两个车车也够了。然后出游的时候，三个人坐这个七座 SUV， 后面的空间很大，放很多行李都可以。结果呢，直到这个几年以前，老人来了，就家里的老人啊，就是我爱人的父母啊，因为他独生女嘛，就要跟我们必须要跟我们来这儿团聚，家里人口多了。再加上呢，我当时呢也在做这个旅行的这个生意了，所以呢家里要急需要开始要升级这个车辆，所以呢就开始呢把这个就是当时没有卖那个 S S U V 啊，就直接买了一个更大的这个八座的商务车啊，当时就就看中了那个 M X， 当时市场上最大的那款八座商务车，后面的空间就坐满人八个人以后，空间也非常非常大。啊，当时考虑到什么呢？就是家里来人了，家里这个老人来了以后就，就我们有五口人嘛，坐个八座商务车呢，就非常舒服，而且所有的行李装在一起，长途旅行都可以。虽然说我家里有个七座的这个 SUV， 但是我跟大家实际讲啊，这个 SUV 就算是第三排，不论它是什么 SUV 啊，就目前市场上主流这些 SUV， 第三排只能作为一个临时的应急，它非常小，坐小孩还可以，坐成年人呢，短距离，比如说今天人多，啊，我们就一个车就能出门。去半个小时一小时的这个路程去那儿，比如出去出游一天啊，一日游啊，或者是买个菜做就是吃个饭啊，聚个会啊，这种是可以的。但是你要是长途旅行，比如像大南洋路一日游，你要坐第三排，那简直就是遭罪。SUV 第三排只能是给孩子坐，小孩儿啊，这是还是应急。而且你第三排使用起来以后呢，你后面的那个行李空间啊，跟那个两厢轿车差不多大，都特别局限了已经。所以呢，像这种车呢，就是。你只能是拿第三排做一个应急，平时还是拿这个第三排放倒啊当行李箱用。所以呢，对我来说买一个的大八座这种、啊、真正的 MPV， 就是每一个人的座位都很舒服的同时，还有很大的空间，就是变成了一种必然啊。当然了，后来就马上又还买了一个更大的，一个十二座的一个这个丰田海狮啊，就一个小巴士了等于。当时是因为也也是因为这个旅游业务的需要，现在基本上这个八座和这个十二座就是用来做这个。啊、呃，旅游啊，这个带客人出去玩的。后来呢，那个七座的 SUV 呢，和我那五座的 o r 奥尔良，基本上就还是家用啊，这个家用或者是特别小的团的客人，比如一两个客人，我就出这两台车也是可以的，因为你不可能坐一个十二座嘛，甚至八座，你坐俩人也太累了，就太太大了。所以呢，就是说，我觉得呢，就是像这种，呃，家庭移民来的时候呢。基本上呢，两台车的组合比较好，你要么就是轿车加 SUV， 要么就是轿车加上 MPV 啊。如果你要是喜欢经常出去玩，而且对这个澳洲路况啊，在这个、在这个偏远地区路况不是特别好，有些甚至是这个扎实路段，那可以考虑这个 S u v 啊 ，SUV 和 MPV 的完全看自己的这个生活情景的需要。呃，所以呢，我就觉得推荐这这辆选择啊，就是轿车加 SUV 或轿车加 MPV 啊。当然了，你说我就是不喜欢轿车了。就是喜欢 SUV， 平时代步，再加一个 MPV 啊，装人多也行啊，这个没有什么特别严格的限制。那就大概说说这个 SUV 跟轿车比，或者跟 MPV 比的一些他们之间的一些啊、呃、优势劣势吧，还有一些挑选的一些大概原则啊。首先 SUV 啊，它的底盘高啊，坐姿也高，你的坐姿高了以后呢，你的视角会看得比较远啊，比如在路上堵车，老远你看到前方有什么情况，你可以提前去变线，这个呢就比轿车有优势。在行车过程中，这种安全的判定啊，可以有一个提前量，有一个预见性啊，这是比较好的。另外呢，就是 SUV 空间啊是比较大的，尤其是这种大型的 SUV 啊，像什么在澳洲市场上 Kluger 啊，还有像马自达 CS 9啊，还有像这个日产的这个叫做这 Passfinder 啊，但是这款车我不太推荐啊 ，Passfinder 的发动机变速箱有这个历史的问题。但是这种 SUV 呢，一般都是三排座。空间比较大，然后后备箱呢也比较容易去从第三排坐第二排坐去往回拿东西啊，特别适合长途旅行啊。但是如果你还是那句话，如果你要是想要第三排真正坐用来坐人啊，而且是比较高高频度的用用来坐人的话，我建议还是考虑一下 MPV。MPV 你不一定非得像买我那种大巴座哈、啊，你可以买一个什么像什么。奥德赛呀、啊，本田的奥德赛，它的动力虽然小一点啊，但是也 OK。如果你要动力要求高的话，可以考虑那个，呃，这个起亚那个嘉年华，但是一定要买柴油版的，汽油版那个 3.3 那个真是太费油了。呃，不是 3.3， 应该是3点三三好像是 V 6的。啊，另外一个呢就是 SUV 底盘高，它的通过性好。但是我强烈建议各位哈，如果要买 SUV， 一定要买四驱版的。c l o g e r 也分两驱的和四驱的，我觉得你买一个 SUV。如果你买两驱的，那还真的不如买轿车，真的真的不如买轿车，那就是属于有点耍流氓了，就意义不大啊。另外呢 ，SUV 它全是四驱，这种 SUV 它的排量都相对来说比较大，它的这个牵引能力要比一般的轿车要强、啊啊、但是呢，我们也知道这个 SUV 我们是统称啊。其实严格上说的话，全是四驱的，是公路型 SUV 和我们带中差锁的这种四乘四的车，像什么这个什么路虎啊，什么陆巡啊，对吧？这种都完全是不一样的啊。这个这个带锁的，就带这个机械锁跟这个电脑控制这种液力耦合这种东西是，或者是多片离合器这种东西是不一样的啊。咱们又开始讲这技术了，咱们还是跳过去就是一般来讲的话，我们讲通用讲的就是把不管是四乘四那种车，还是这种公路型 SUV 都统称成,成 SUV 吧。他们的拖拽能力啊，就拖个船啊，拖个房车呀、啊，都通常比这个轿车要强啊，尤其是那种前驱型的轿车。所以，如果你要有这种出行的要求，经常出去哎买个船，像我朋友似的哈，买个房车啊，买个大船，那船还真不小，那你就得买个大排量的 SUV 啊，那就得最好是柴油版的，别弄个，你说我买陆巡，我就买一个什么这个 V 8的汽油版。它劲儿也大，也没问题，但是就是太费油了啊！你一定要买柴油版的大车。另外呢，就是还有一个考虑，就是你买房跟买车是一样的，你在买它的时候一定要考虑一件事，就是将来我还要买，你一定会买啊！没有人这个跟一,一辆车过一辈子，或者是在一个房子里住一辈子。现在目前来说的话，如果你是买 SUV，SUV 比同平台的轿车呢，它的转手的时候的这个二手的这个。这个保值率还是相对高一点，因为市场比较热嘛，所以转手的话要比轿车的这个贵一点。你看我那当时那克鲁格也是，虽然我都是二手买的，跟那 Aurion， 但是我在卖的时候，我那七座克鲁格是卖得非常快，而且呢，它的相对于这个它我买回来的价钱，我的卖价呢，它的比值啊，它保值率啊，要比我那个 Aurion 要高。这是轿车的这个问题啊。那当然轿车也不是就一无是处啊。那我为什么还要买轿车呢？那是因为。第一呢，轿车的操控，通常来讲，我们只一般来讲的话，要比同平台的 SUV 它底盘低嘛，操控过弯啊，防翻滚的这个车身抖动的这个车身侧倾的这个这个能能力啊，抵抗能力会比较强，啊，而且呢，它的同平台的这个配置啊，呃，跟这个 SUV 的这个同平台的这个配置，啊，它的这个性价比高，便宜嘛，就是说你基本上同样功能，我如果是在同样的这个平台的 SUV 上，在 RV 四上或者在 CLOVER 上面就会贵很多倍。但是我在加美上的同样的配置那就便宜好多，对吧？就是我们说的是就是同一款的平台啊。那另外一个就是因为车的底盘低，尤其它又是两驱的，啊、呃，它的风阻又小，它的油耗又低啊，又又是又是两驱，对吧？又是这个这个底底盘低，对你这个油耗控制呢是比较有有效的。当然了，你要是说的我对油耗特别敏感的话，就买小排量了，或者是买一个混动了，这是另外的话题了。其实呢 ，SUV 啊，虽然特别时髦，但是我相信大部分的人，绝大部分人买来还是跟轿车的这个应用场景啊，是有百分之九十的是交集的。比如平时代步啊、上下班啊、接送孩子、买菜，对吧？那你买个全时四驱，虽然说路面的这个安全、操控各方面也都不错，但是油耗还是挺高的，对吧？你的这个维修保养费用也相对来说是高一点。好了，那今天呢，就就这个车型啊，就是我们是按照这个车的外形来分。把这车到底选什么车？呃，一定是选择一个适合您使用的，按照您的需求为第一考量的这个这个方向啊。大家，呃，如果就是想了解到底我来澳洲到底是买新车还是二手车，我这之前都有类似的节目，大家如果有兴趣可以出门左转啊、呃。我记得刚才我看了一下，好像是2 1一期和211期，就跟大家来分享了我在澳洲如何买二手车，去什么途径。啊，有哪些途径可以去买？它的风险怎么样？是网上还是这个呃 dealer 还是这个私人二手车？然后一些注意事项、一些坑、一些需要注意的问题，包括一些呃技术的一些分析吧。如果感兴趣，可以去听一下。呃，还有一期节目呢，也是之前我们采访了一个墨尔本的一个专门做二手车的一个朋友啊，就是这个老吴啊，这个二手车专专家，非常实在的一个一个哥们儿。呃，应该是第一百二十九期、一百三十期，就给大家讲了一下买二手车的一些注意事项，就是也是一些如何去避免坑吧。有很多人在买二手车，的时候，光图便宜了，光看价钱了，嗯，不成想买了一个那个 r i t off 的车啊，或者这样那样的车。就是大家如果有这方面的需求的话对于车的问问题，我们还有这个这两期节目，大家有兴趣可以讲。呃，之前也有一些朋友给我在这个。呃，节目后面私信或者是在我的微信里留言哈，就尤其是之前我拍了几期这个视频节目，介绍这个 Royal 这个区，当时因为不让出门嘛，有一个二十五公里限制，后来现在是可以出门了，二十五公里限制已经解除了，我又开始跑出去拍一些区，因为有人跟我讲说，哎，我对这个 d u n c a s t r 感兴趣，我对这个 Ringwood 或者是什么这个 Birwood 或者是 Box Hill g l e n w a v l y 这些区感兴趣，能不能呃讲一讲这些区的情况？嗯、呃，我觉得用节目里讲啊，用这个语音节目讲比较费劲哈、啊。我前段时间刚刚去了，就 Glen Wibby 找了一个好片儿拍了一下这 Glen Wibby 的情况。然后呢，我会用视频加上一些数据，加上我自己的语音的解读，会做一些长视频，大概在十分钟左右的这种长视频啊，基本上在油管儿。呃，国内的听友可能看不到的话，大家可以看一下西瓜视频啊，什么头条啊，我的新浪微博啊，都是啊。Michael 郭在澳洲，就是我的视频节目叫做 Michael 郭在澳洲，只有我的音频节目跟公众号叫 Michael 郭聊澳洲。因为以后在视频里讲，可能不光是讲澳洲的信息了，可能要讲很多其他的东西。啊，大家如果对于买房啊、建房感兴趣的话呢，有一些节目，就一些历史上的节目，也可以大家分享一下。比如像第四十四期，关于买地建房的这个、啊，如何去盖一个自己喜欢的这个 dream house， 就我自己现在住这个房子，如何从买地。把这旧房拆掉建新房的这个经历也分享过来了。另外还有就是在六十二期、六十三期还讲过，如果你在澳洲买房，不管是买新房还是旧房，买房前需要了解的那些呃技术细节，就不要到时候买了要后悔啊，有一些坑啊。前两天还有朋友问我关于买房的一些问题，他刚刚在别的地方已经交了定金啊，结果后来查了一下这个地区啊有点问题，最后就把那个正正好在 cooling off 啊，就是冷静期里面。就把这个在最后一天就把这房子给,给取消了，这你是可以有这个反悔的，一般是七天吧，我记得是，啊，甚至还有一些呃家长也在问我，说在孩子们在澳洲上学的一些情况啊。今天上午还有这个听友加我微信啊，想想把他孩子送到澳洲来上学，想了解一下在澳洲教育的这些情况，以及如何去选这个澳洲的公校啊，或者是私校啊。啊，甚至还有一些人可能已经到澳洲了，可能刚来啊，了想了解一下澳洲的一些福利，包括医疗，对吧？甚至有一些老人，呃，来澳洲移民以后的，呃，团聚的一些各种的问题，或者是一些这种经验的分享，我有对都都有这些内容。大家如果感兴趣的话呢，呃，也可以到这个我的节目里去搜一下，因为现在已经做了二百多期了，大家可以从第一期往后，根据这个目录检索一下，找自己的有兴趣的这个话题吧。好了，那给今天这个节目做个总结了，就是无论你是来澳洲呢，是来旅行的，还将来来旅行的或者留学移民，强烈建议大家在上开车上路以前啊，一定要好好的学习当地的交规，千万千万不要想当然，认为我是老司机。之前我讲过很多次啊，出问题风险最大的就是所谓老司机，啊，这个一点不夸张。我看到那些出的问题而且很惨的，就是老司机。包括有很多在澳洲生活了几年的这个我们中国来的这个司机，就是我们这些移民都出那种特别低级的错误，而且造酿成很大的事故啊。这个之前我也讲过了。那呢，我也我也找了一份这个维州呃路局的一份中文的在澳洲驾车的一个中文的一个资料。呃，大家如果有需要，不管你是来旅行，就是来自驾游啊，不一定非得说。你不用小郭的服务也没问题，跟我要一下这个，我会给你的啊，免费分享给各位。这叫独立驾驶之路的这个中文版。另外呢，如果是您是新移民，您说来到澳洲，呃，然后呢，澳洲政府其实澳洲移民局有一个就是这个中文版的，就是告诉你来到澳洲移民的这个新生活如何开启，有一些经验分享，你要去哪儿去申请的什么样的福利啊，什么部门怎么去联系啊，什么什么各种的生活的实录，手把手的教你，非常非常详细，也是中文版的。啊，就是在澳洲开启新生活的这个这个分享，大家如果需要的话呢，也可以加我的微信，啊、呃，我会在这个呃第一时间啊给您回复。还有一个再提醒一下，就是大家很多人提醒说，这我这个加了你这微信，你也没理我呀，呃，太多了，说实话，我这个每天可能就是晚上睡觉之前才有机会看一看，平时可能尤其像现在啊解封了，天天都在往外跑，各种各样的事儿，可能没有时间，呃，第一时间来回复。您要是今天啊发现你加了我微信，我没理你。那绝对不是故意的啊！那绝对是没看见。麻烦你可以在一天之内啊，就是一天之后再加一次提醒，等于提醒一下我。或者是已经加了微信的，给我发了留言，我没理您，也是因为留言太多。我现在我现在看了一下我的联系人圈里有四千五百人了，所以呢，大家一定要耐心。如果您这事儿比较急呢，可以多留言几次给我啊！我只要能闲下来，我会尽快去查看这些未回复的留言，好吧？那。再次呢，就再推荐一下我的这个视频平台哈、啊，我在开始做视频的这个分享了，也是刚刚开始，也希望大家能够多多的给我支持跟鼓励啊。这还在视频平台还是新手啊。首先呢，是我的微信这个视频号叫 Michael 郭，这个在澳洲啊，短视频的这个视频号已经被视频号认证成为旅游博主。另外呢，就是我的长视频，大概在十分钟，甚至长的话，可能在二二十分钟吧，主要分享在呃海外是油管，境内的话就是西瓜和头条。以及我的新浪微博叫 Michael 郭在澳洲啊<咳>，好了，那以后呢，有机会的话也会希望跟大家多分享一些在澳洲生活的一些实录的分享，一些干货吧，买车买房啊，什么上学、出游啊，还有是如何在墨尔本选区啊，各种各样的事啊，反正大家有什么问题也欢迎在节目后面给我留言，记得给我点赞、转发，然后呢，我们下期再见，拜拜！感谢您关注和支持我的节目。